0: Kedves hallgatók, itt Rádió, fm90.3, www.tilos.hu, Bárdogdob mai keddi adása, amit az átlátszó együtt szerkesztünk, készítünk, merdénk Oroszi babát és Sebsi Tibi, mint korábban mások sokszor, itt, ez a, majdnem majd minden adásban már lassan csak ti szerepeltek. Adastelefonszámunk 253773, úgyhogy lehet nyugodtan betelefonálni. Hát Babett témája a pénzeknek a közpénz, vagy a közbeszerzés nélküli elosztása. Uh-huh. Nyilván egy adott családhoz kötetve, ezt majd Babett kifejti. Tibi meg itt a gdp és a sajtószabadság kapcsán egy ügyet fog majd elmesélni, de még lesz szerintem egy-két dolog, amivel bele tudunk ezzel kapcsán fújni, mert nekem is vannak mondjuk hasonló ilyen jogi problémáim, meg ilyen ügyeim, amit nincsen nagyon tudok mosóvat tenni, hogy hol van a kettő között a határ. Köszönjük szépen, a eljöttetek! És köszönjük, hogy hívtatok,
1: Köszönjünk. sziasztok! Mm. És
0: hát Babette, akkor vágjunk bele! <gül>
2: <gül> Jó, hát szóval, a, a, igen, ahogy mondtad, így a tau pénzekről beszélnék első, első körben, amiről ugye kimondták, kimondta a bíróság, hogy közpénz, ehhez képest még mindig közbeszerzés nélkül költik el ezeket a forrásokat, ami... Most azért lett érdekes, mert felcsúton átadtak nemrégiben egy 12,5 milliárd forintból épült sportcsarnokot, ami hát a legdrágább felcsúti létesítmény, és erről akartam írni, hogy ezt átadták, és akkor keresgéltem, hogy pontosan mi is történt itt, és kiderült, hogy Mészáros Lőrinc gyerekeinek a cége építette fel ezt a 12,5 milliárdos sportcsarnokot.
0: De hány gyereke van? Három. Három mert van két lány, úgy tudom, Két lány és egy fiú. És akkor most a lányoknak van ilyen cégük, akik építépelnek?
2: Van egy cég, a Fehér Bázérté, aminek a három gyermek a akkor, tulajdonosa. Akkor ez ilyen igen. igen, 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 három tulajdonosok. És, és hát, ami önmagában is már egy érdekes történet, Így viszont, hogy hogy nem volt közbeszerzés így még érdekesebb, mert hogy most sikerült azt a mutatványt bemutatni, hogy hogy igényeljünk közpénzt, és akkor ezt adjuk oda a gyerekek cégének bármiféle verseny nélkül, ami lehet, hogy most már nagyon sokakat nem lehet meg engem még azért mindig egy kicsit fel tud háborítani
0: és egy történet most? <gül>
2: hát így nagyjából ennyi, ami, ami, ami még érdekes, hogy nem csak, természetesen nem csak felcsúttal kapcsolatban merül fel ez a probléma, hanem, hanem most már gyakorlatilag minden olyan szervezetnél, ami top pénzt költ, a, a Transparency véleménye szerint őket kérdeztem meg, hogy mi a véleményük erről, és akkor ők azok, akik, akik azt mondták, hogy hát azért jó lenne közbeszerzéseket kiírni, vagy hát közbeszerzéseken kellene elkölteni ezeket a pénzeket lévén, lévén ezek közpénzek.
0: Hát lehet, hogy elveszették közpénz jellegéket, tudod? Ez igen, a, az igen, igen. igen. Ez pont festúton történt egyszer egy futballmeccsen, mikor a Fradi tábor azt kiabált, hogy elvesztette közpénz jellegét, ez volt a szolgolásnak a fő, fő motivuma azért azt így meghallgattam volna, hogy, igen. hogy ezt így sikerült, ami szintén közpénzből működik, meg ilyen tópénz ebből a Fradi és félig vendég, de igen, most
2: már a... nagyon, sok, nagyon, sok, nagyon sok tópénz megy ugye ki, és hát jó lenne, hogyha ezek átláthatóan költődnének. Egyébként az elvesztette közpénz jellegét, ugye az, azt hiszem, hogy a, a Nemzeti Bank alapítványainál merült fel, és annyiban, annyiban hasonlít ez a két történet, hogy ugye itt is, ott is az történt, hogy azt állították, hogy az nem közpénz, elköltöttek egy csomó pénzt bármiféle versenykiírás nélkül, vagy közbeszerzés nélkül, és ott is ugye az lett végül a döntés, hogy, hogy már pedig erre muszáj közbeszerzéseket kérni, tehát ugyanezt történik gyakorlatilag most azokkal az intézményekkel, akik taót költenek, hogy, hogy kellene egy ponton egy bizonyos összeghatár fölött versenyt hirdetni, mert így előfordulhat az, hogy, hogy, hogy simán átcsatornázom a pénzt, ami nem kevés, tehát azért tényleg 12,5 milliárd forintról beszélünk, ezt, ezt simán egy darab döntéssel át, le, át lehet csatornázni. De most fel. csak
0: a felcsút esetében, vagy összesen?
2: Ez az egy uh, intézmény, 12 vagy ez, egy az, ez az egy sportcsarnok került ennyibe.
0: Vagyis 12,5 milliárd forintos megrendelést kaptak közpénzből, uh, akkor... Uh, Igen. Uh, és... Uh,
2: Azért ez, ez egy olyan értékhatár, ami fölött már, már
0: versenyeztek. Hát mondjuk úgy, hogy erre a
1: konstrukcióra a közbeszerzési szabályozás az nincsen felkészülve. Amikor közvetlenül támogatnak valamit állami forrásból, akkor az egyértelműen benne van a törvénynek a hatája alatt. Amikor ilyen típusú támogatás van, ahol ugye gazdasági értelmét tekintve nyilvánvalóan közpénzes támogatás volt, mert pontosan annyi forinttal kevesebb állami bevétel van, mint amennyi tavót felajánlottak felcsútnak felcsútnak, és közvetlen összefüggés van ebben a szituában. Akcióban, akkor kifejezett ilyen szabály nincsen, ugyanakkor viszont a közbesztörvény ez megengedi azt, hogy bárki más is közbeszerzés lefolytasson, aki egyébként akar. Nyilván ez nem egy népszerű opció, opció egyébként, mert ennek elég komoly administratív költségei vannak, meg komoly nyilvánosság szabályi, de ettől még a, a, a KBT felől nézve is igaza van a abban, hogy, a, hogy azért ha közpénzköltés történik, a, a most gazdasági tartalma szerint, akkor jobb lenne, hogyha ez meg az meg lenne versenyeztetve, és az például kapásból kizárná azt, hogyha, azt hogy az ős családi körbe tartozó személyek nyerjenek például beszerzéseket, mert akkor belépnének például az szabályok, amik itt nyilván nem játszanak, mert ez egy magánszervezetnek a beszerzése volt így formálisan
0: ezt az állsz, akkor nem is tudja vizsgálni, meg senki nem tudja vizsgálni. Szerintem ez nem az a
1: kategória, tehát, hogy itt, a, a, itt, itt, itt fontos az a történet a, a, a kbt be hogy közvetlenül, ha a, a költségvetési támogatásból kapod, akkor lépnek be ezek a szabályok, és sok egyszerű lesz erre azt mondani, hogy, hogy nem. E, igen, egy az lesz
0: egy jogszabályt arra, hogy akkor ez nem.
1: Igen, 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 tehát itt ezt a közpénzes érvelést, ezt a közérdekadatok szempontjából sikerült áttérni, áttörni. E, a, hogy
0: bükülik, Vári, most. Én a hogy a TAU törvényt, most nézem, hogy volt egy módosítás, ami kivetett egy csomó ilyen színházi, megkülönböző ilyen kultutás intézményi támogatást. Most nem is az a lényege, hogy ilyenkor a gazdasági társág, aki aki társ- társági adójának egy részét jelci akrefordítani a közvetlen utalját, vagy pedig átutalja a NAVnak, és akkor a NAV rendelkezés alapján utalja tovább.
1: Nem kerül be a központi költségvetésbe a pénz, az egy fontos sajátossága volt ahhoz, hogy ez még maradjon és ne állami támogatás ebből a szempontból, tehát egyáltalán keresztül lehessen rángatni ezt a konstrukciót az EU-ban, az fontos volt, hogy nem kerül be a költségvetésbe a pénz, e, hanem az van, hogy mindegyik ilyen taós rendszerben, nem ismerem mindegyiknek minden részletét, a sporttaóval foglalkoztam részletesebben, ott van e, valamilyen tanúsító szervezet, e, aki ezt ellenőrzi e, a feltételeknek való megfelelést, mindig van valamilyen program, aminek a keretében e, megtörténhet ugye a, a a TAO pénznek a felhasználása. sportban ugye úgy néz ki, hogy a bizonyos körben, a szakminisztérium bizonyos körben, meg a sportági, sportági szakszövetség fociban az MLS állította ki azokat, a, vagy hagyta jóvá azokat a programokat, amiben lehetett fogadni TAO támogatást, és innentől fogva, hogyha megvolt ez a befogadható keret, akkor a, 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 az érintett felajánló az összefüggésben függő uh, fizethetett közvetlenül támogatást a, uh, a maguknak, ezeknek a támogatott szervezeteknek, és aztán utána az már a TAO bevallásos kérdés volt, hogy akkor adókedvezményként érvényesíti azt, amit oda befizetett.
0: Akkor uh, áttérjünk a atom témára. Áttérhetünk az atom témára. <té> hát Köszönöm a képet a adásnak. Jó.
2: Uh-huh. Meg azt el is Igen, ezt
1: azt el is fogjuk kérni. Mert igen. te biztos jobbat csinálsz onnan igen. szemből, mint, igen. amit mi szelfiznénk.
0: Na, közben lehet, mi lehet a vízre?
2: Ja, tényleg, igen, csöndben uh-huh. maradtunk közben. Uh, hát a másik, igen, a másik téma az az, hogy most indítottunk egy ilyen nagyon izgalmas projektet, ami arról fog szólni, hogy a Paks 2, Paks 1 és más uh, atomlétesítmények körüli Ügyeket próbálunk feltárni szakértők segítségével, ami szerintem ebben, ebben a témakörben meglehetősen fontos az Energia Klub és az átlátszó közös projektjéről van szó, és hát az a a célunk, hogy hogy megmutassuk azt az olvasóknak. Egyrészt egy kicsit jobban megismerjék, hogy milyen atomlétesítmények vannak itt Magyarországon, és és hát van, hát ugye Paks 2-t azt nem nagyon kell bemutatni, hogy már most látszik, hogy hát, hogy finoman szólva is vannak érdekes dolgok a projekt körül, de, de, de ott van például a, a, a püspök hulladék hulladéktárról, amiről lehet, hogy csomó mindenki nem tud, és, és például, például ott is vannak érdekes dolgok, és alapvetően, alapvetően ez a célunk ezzel a projekttel, hogy, hogy egy kicsit jobban odafigyeljünk ezekre. A létesítményekre, és és hogyha vannak feltárandó ügyek, akkor akkor azt azt feltárjuk. Én én azért örülök nagyon ennek az együttműködésnek, mert mert az ember nem születik tényleg atomszakértőnek, miközben, miközben most ez egy ilyen nagyon fontos téma, már csak Paks 2 miatt is. És nagyon örülök, hogy az Energia Klubban együtt tudunk ebben működni, tehát hogyha bármilyen olyan ö, kérdésünk van, ami, ami, amihez ö, igazából nem nagyon értünk, akkor, akkor tudunk szakértőkhöz fordulni, és ez azért ö, elég megnyugtató tud lenni. Mind a mellett, hogy elsősorban korrupciós ügyeket szeretnénk feltárni, de, de például az Energia Klubban Fülő Porsi tök jól ismeri azt a, azt a rendszert, hogy mikor, kitől, mit kell vé, mérni, vagy kérni. Uh, ugye um, most volt Paksnál ez a, a felforósodott a Duna című történet. És, és uh,
0: megfültek a halak, és világítottak zölden. Igen,
2: igen, igen, igen. És ott az volt az első uh, ilyen projektünk, és ott, ott az is az úgy működött, hogy az orség szóltak, hogy, hogy környezetvédelmi szempontból elég nagy baj van. Így, hogy 30 fok körüli a Duna, és, és erről uh, később született uh, jó néhány cikk az átlátszon, hogy és a kruki ugye kiderült, hogy 29,88 fokot mért paks ergo nem is volt probléma, de hogy például ezt az ő segítségük nélkül nehézett volna például kideríteni, hogy, hogy, hogy hogyan működnek ezek a mérés dolgok, kitől mit kell kérni, kitől mit kell kérdezni, és szerintem ez, egy, ez ettől, ettől egy ilyen nagyon jó, jó és átfogó projekt tud lenni
0: úgyhogy cik is van arról, hogy gyakorlatilag még a terveket se fogadták el, meg egyen egy kopovágásra történt paks kettő ügybe, szóval hogy egy ilyen kis bluff szaga annak a történetek? Vagy ez lassan már éregető, vagy bocsánat, 2038-ra, <gül> <gül> vagy 40-re ígérik már az átadás, vagy a tervezett átadás? Hát de? ugye friss
2: hír, hogy János ö, széke, az így kicsit így, ö, ö, hát hogy is mondjam, tehát hogy nagyon, nagyon könnyen előfordulhat, hogy, hogy el fogják távolítani. Itt nagyon sokféle egykét lehet hallani, az egyik az az, hogy már-már ilyenek és felmerültek, hogy valójában nem is fog megépülni Kettő. miközben a másik oldalon meg azt hallja az ember, hogy, hogy, hogy Süli Jánosnak távoznia kell, mert nem halod a beruházás, tehát hogy most ilyen nagyon, nagyon, nagyon kétféle információk vannak így bent a, a levegőben, úgymond ezzel kapcsolatban a 24 ma azt írta, hogy Füli Állosnak mennie kell, mert nem halad a beruházás, és a legszebb egy békpélet ebben a történetben most sok minden mellett az, hogy, hogy, hogy eközben 15 milliárd forint már elment csak bérekre, tehát, hogy valóban egy kapavágás sem történt. Az uh, a tanácsadói
0: szerződés És
2: és Nem, ezek, ezek a Paks 2 Zrt-n belül dolgozó emberek uh, fizetéséről beszélünk, és, és hogy, és, hogy közben, közben nem történik valóban semmi. Nem, nem Én nem nagyon látom, hogy a mit szeretne ezzel a beruházással. Az tény, hogy, hogy nem halad olyan ütemben, mint amennyire kellene.
0: Hát én végsorén azt olvastam, hogy a terveket nem tudják hagyatni az európai szabványok szerint, uh-huh. meg hogy Finnországban is pont ilyen csúszás van, meg ott is Ez
1: Ezt akartam hogy nem akarok az ördökügyvédje lenni, de, de ez lenne az első atomberuházás az elmúlt évtizedekben, ami a tervek szerinti ütemezésben üt uh-huh. alatt.
0: Vegyük hogy... a, a telefont. Ott egy, ott Jó. Szervusz, kedves ott, te kedves Jó.
3: vagy? Szörbus, tudom, vagyok. Inkább, mint, inkább mondok valamit, mint kérdeznék, mert eszembe jutott a fizetésekről, hogy mennyi mm-hmm. fizetés ment el. Valószínű, hogy ez egy másik uh, kalapból, tehát a meglévő Paksi uh, erőműnek a, a vezetőségébe. Én egyen Já, Jávor Benedeknek a. Segítőjének jelentkeztem, indult nekik egy kampány, és majd ö, ilyen aláírás, gyűjtés, a stb. Uh-huh. Lesz ebben, így január végéig, és volt egy ilyen kis ismerkedő est, amiben egy is volt. Az egyik kérdés az volt, hogy hát ö, az erőműnél hány embernek magasabb a fizetése 2 millió forint. Uh-huh. A 50.
2: Igen, 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 nagyon magas. Hát a szám, ezt igen. szerettem
3: volna így elmondani, így mellé tenni a, a, annak, ami az előbb elhangzott, hogy Ennyi igen, hogy a 15 milliárd mellé igen. azért
2: hozzá kell tenni azt is, hogy, hogy itt, itt, itt nem arról van szó, hogy nagyon sok ember dolgozik nagyon kevés pénzért, és hogy az össze, össze az 15 mm. milliárd, hanem, hanem igen, valami 50 vagy 60 vezetőnek van 2 millió nem.
3: Hát igen, valószínűleg, hogy erre, erre a projektre már felvették ezeket a, a menedzsereket, vagy, vagy ilyen top mm-hmm. vagy szakembereket, szak embereket, akik majd egy-egy, fele, egy-egy területnek a felelősei lesznek, de a ottaik még nem dolgoznak.
2: Igen, 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 igen. igen,
3: igen. Vagy még nincsenek ö, állományban. Igen. Na, köszönöm. Köszönjük Felt... szépen,
1: meg ez ugye költségvetésileg úgy megy, hogy a Pax 2 ZRT-nek a tőke emelgetését végzi el az országgyűlési évente elég komoly összegekkel, tehát tulajdonképpen a finanszírozás úgy megy be a rendszerbe. Na most ez egy zrt gazdálkodás, amiből aztán lesznek nyilvános székadatok, de hát viszonylag szabadon lehet költeni ezeket szemben, mint hogy egy költségvetési szerv valósítaná meg ugyanezt a tevékenységet. Úgyhogy itt tényleg azért a Pax 2 a projekt óta elég sok pénzt költött magára, ez valóban. Így van.
2: És uh, nem tudom, hogy én, 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 nem tudom, hogy van-e perünk ezzel kapcsolatban például, hogy adatigényléses per, hogy mit költöttek, mire, ilyesmi.
1: Szerintem Paks 2
0: nem perünk most.
2: Nem. Na, akkor azt Micsom... nem lehet mondani, hogy átlátható a szervezet, nem tudom, hogy miket tesznek fel például a hónapjukra.
0: Csak jönnek majd a népszavazási kérdések megint, mikor volt egyszer egy sorozat, arra emlékszem. Népszavaz... Igen. Igen, 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 és akkor különböző uh, indokokkal sikerült így. Szokás szerint elutasítani, hogy nemzetközi szerződésbe ütközik, mm. és akkor volt is ilyen vita, hogy a, a, azt hiszem, hogy a Róna Péter szerint nem volt nemzetközi szerződés a történelemben. Ja, igen, igen, igen,
1: igen. Igen, hogy mi számít a nemzetközi szerződésnek ebből a szempontból, hogy mi nem, az volt ott az értelmezési kérdés. Igen, de nem a MVI megoldotta maga részéről.
0: Na, közben megjött a ranka is, úgyhogy gyere, vigyáj, ah. jönő, meg beülök a pult mögé. Elbum, szüneténk, majdnem nagyobb
4: óra, úgyhogy... <gül> Én pedig mennyivel elegánsabb lett van a Alamhegyban a szünet után. <gül> majd, pedig is, is. A <gül> majd pedig időben érkezni. Mint a sokat vártam, valamint. Majd pedig
0: időben érkezni.
4: Igen, lassan ez is sikerülni fog. Úgyhogy üvozem a kedves hallgatókat. Sziasztok! Cs. Cs. Hello! Köszönjük, hogy itt láttek. Hello! Na, 2-nél járunk. Igen. És hogy csúszik a beruházás. Sőt, lesz a beruházás.
0: Teleg, hogyha lehet, hogy a fogadási... Irodában Annyi. szerintem azt lehet, hogy fel lehetett tenni. Igen, el, meg lesz ilyen. a
2: beruházás, Csak az a baj, hogy nagyon hosszú idő a vég,
0: nyer
2: az ember, nem? Igen. Én mindig
1: Álder János tudom idézni ezzel összefüggésben, amikor aláírta a Pax, Pax 2-s adatoknak a nyilvánosság korlátozására vonatkozó törvényt, és ez volt ugye annak idején bejelentés, rövid TV üzenet, hogy egy atomerőmű nem biciklitároló. Mindig oh. gondoljatok erre.
2: Igen, tényleg, akkor ezt, ezt ő mondta, mert igen, hogy ezt emlékszem.
1: Igen, az volt a hívó mondat. van, De az a jó, nem lehet, belekötni. Ebbe, de nem lehet belekötni. és pró és kontra bármivel kapcsolatban lehet használni igen, ezt ez ez az érvet. Ez nem igaz. egy biciklitároló, tehát többet kéne megismernünk róla, nem egy biciklitároló, tehát kevesebbet kéne megismernünk róla. Igen, ez nem ez egy, egy biciklitároló, tehát fontos, volna, hogy időben készüljön a tervek szerint, nem egy biciklitároló, tehát érthető, hogy
2: csúszik.
0: Érth vagy pedig ami a házon belül.
1: Tehelynek én egy adat igényléstek a segelnek hivatalnak. Igen. Igen. igen, szerintem mert Pontosan milyen volt
4: ez lehet igaz. Lehet már késő, mert nem emlékszik rá. <gül> igen. Hát,
0: de az hogy eltűn, nem, most itt egyetlen lehet látni őt valahol, vagy nem tudom. Itt semmifajta megiratkozását nem lehet látni, nem semmifajta én protokoll eseményről nincsen <gül> ír. Mint hogyha valami törvényel kapcsolatban megnyilatkozott mostanában, küldött vissza valamit? A hajléktalan
2: törvény, az, az hogy volt? Mert ezt akartam már régen kérdezni, hogy, hogy azt alá kellett írni, most, hogy ami alapján büntetik a hajléktalanokat. Nem, nem, az, a, az, még, az, az, még,
1: az még nyár végén ment végig, mm-hmm. és uh, adott kedvesen felkészülési időt, a téla beálltáig a tehát hogy addig, ja, meg, értem, lehet, addig meg lehetett oldani a meg a szállásra költözést. Mm. Úgyhogy az igazából a törvényalkotásban egy régebbi történetben nem volt vétó. Uh, volt Ugye, a, a, a kútügyben kút volt sikeres elnöki kivétó tavaly nyár végén, és ebben a, a, az ülésszakban, tehát a, 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 a most futóülésszakban meg még nem volt elnöki vétó. Tehát Te a, a vétók ügyed, azok... Nem vét...
0: tettem pontosan, hogy most itt engedélyezték volna azt, hogy mindenki csinálj magánkutat, vagy pedig bele kell jelenteni mindenkinek a magánkutat, mert ez a magánkut intézménye, ez azért többfajta magánkut van, ezt én... Vannak azok a nagyon vékony kis futkuta, Amik nem a régi ilyen kerekes kútnak felelnek meg, hanem lenyomnak egy ilyen csövet, eh, amikkel ilyen 5 cm maximum az átmérője az első vízáról rétegek, és akkor felnyomja a vizet. Ez az egyik, a másik meg a régi ilyen fúrt És nem bírtam meglepetni, hogy ez melyikre vonatkozik egyáltalán. Uh, meg a vízkészletnek a védelme az mennyire? A
1: vízkészlet az elvileg bármi. Vonatkozik ennek kapcsán, a gond az az volt, hogy egy, egy már elfogadott korábbi korlátozást oldott volna fel egy oldalúan ebben a szituban, és ezt látta úgy az elnök, aztán az AB is, hogy ez a védelem elért szintjét csökkentette volna ebben a helyzetben. Ennél mélyebb részletekbe nem mennék bele, mert az alkotmányjogi részét értem, a vízügyi ezt nem úgy, hogy fél óriás lennék a területen.
0: egy lehetséges, hogy a Dunát is illegális a hogy és azért ilyen alacsony a vízállás, nem? Így. <gül> Semmán beletér a tölténetben. Hát, a ja, környezetvédelemnél járunk. Szóval akkor PAKS 2 az nem biciklítározó, és senki nem tudja, hogy megépül-e vagy nem. Van valami, valamilyen terve vagy irány időpontukra, ti emlékeztek, hogy mi volt annak ideje, mikor erről...
4: 30 Körül, hát, illetve ö, elkezdték-e már az előkészületeket, mert az sem szokott olcsóbb lenni. Nem, mert ebből volt szó, hogy elkezdték-e, nem történt. Ilyen, több tízmillióért. Kapovágás nem. Milliárdok voltak
0: el.
1: Ezt a 20-as évek, évek végéből indultunk elkészülésre, és aztán most járunk hivatalosan talán 32 nél tehát hogy az, Igen, már, 22 az, 22 már, az már elismert, hogy az előtt nem fog elkészülni
0: ebben a, a helyzetben. De ennyi De, még a magának 32-ig már közelítenek hozzá, hogy addig. Igen, de hát ugye el... <gül> ez, ez ugye az a zseniális, mert
1: hogy, hogy nyilván ez egy nagy kockázat, tehát hogy, hogy egyébként addig mi történik az ellenpiacon, ezt nem tudjuk. Tehát most például a világpiaci áramál okosabb döntésnek tűnik a történet, mint 2016-ban vagy 2015-ben adott esetben. De hogy egyébként mire ez ténylegesen elkezd termelni, és el lehet adni az áramot belőle addigra, hogy fogunk kinézni, ezt ugye nem lehet tudni. Sporolunk. Hát igen.
2: Hát igen, és a környezetvédelmi szempontoknál ugye ugye itt az is fontos, hogy hogy most, most, most is problémák voltak a Dunával, így, hogy egy egy atomerőmű hűtővízét kell, vagy igen, a hűtővízet kell ugye beengedni. Most és hogy lehet ilyen
0: elektromos hűtő kivezetni áramot, hogy ott hűtse a vizet, egy előtt a <síns> vizet a csatolásra. Még,
2: még egy ilyet mondasz, és fognak csináltatni egy tanulmányt 23 milliárd, milliárd forintért. Ér, hogy ez maga megvalósítható, úgyhogy úgy, ne
0: adjunk ötleteket. Csak egy milliárdot adnak, akkor meg hogy Kidolgozzuk.
2: Úgyhogy ez is egy, tehát a környezetvédelmi szempontok is nagyon fontos én ébitelek, csak a a szélerőműveket, ami
0: hűti a vizet, és
4: akkor az ilyen hibrid.
2: Igen, és akkor, <gül> hibrid és, akkor, és akkor ilyen nagyon modernek is vagyunk, mert nem csak atomerőműnk, hanem szélerőmű. Több
4: gazdteri szobrot nőkről.
2: <gül>
4: Újabb
0: okay. telefonáló. Halló, halló. Ja? Halló, haló vonalban vagy? Halló, halló.
5: Csak érdeklődni szeretnék, hogy ez a Pax 2, ez nem jól tudom, hogy ez kiváltja a Pax 1-et majd? Tehát hogy igazából ez arra épül, hogy de van egy egy most, ugye, ami üzemel, mm-hmm. és ez, ennek van egy életciklusa, ha jól tudom.
2: Igen, de lesz, tehát párhuzamosan lesz olyan egy, lesz egy időszak. Szám- igen,
5: ennek egy lassú kivezetése van, ugye, és ennek meg egy lassú bevezetése. Mm-hmm, tehát lesz egy, egy, egy olyan
2: időszak, amikor, amikor a Dunának mindkét uh, erőművet le kéne hűtenie. És akkor meglátjuk, az, hogy ez hogy fog sikerülni, így hogy, így, hogy, így, hogy nagyon meleg van, és így a vízenes is alacsony, meg eleve forró a víz, tehát, hogy hogy itt az a probléma, hogy lesz egy rövid időszak, amikor, amikor a Duna szempontjából is két atomerőmű lesz. Igen, tapos, de az, az nyilván a nem
5: gyerekodó. dupla termelést és dupla hőleadást fog eredményezni, ha jól képzelem én ezt így laikusként, hanem, hanem az egyik is valamennyit betermel, meg a másik is valamennyit betermel, és a kettenek az összege az kvázi úgyse lehet több, mint a, az igénya.
1: A... az áramigény. Ez igaz, meg elvileg az új, az szabályozható lesz, de tehát még nyilván ezt, uh-huh. ezt technológiailag hűtőmedencékkel, meg megfelelő hűtési pontokkal, meg akármikkel valahogy meg kell oldani. Tehát elébként, tehát én szerencsére jogeszként ez nem értek, de hogy a, 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 a probléma annyiban komplexebb, hogy az egyik az az, hogy mit bír a, a Duna globális felmelegedés keretében egy olyan meleg nyáron, mint amilyen a múlt nyár volt ebből a szempontból. A másik meg az, hogy minden olyan Plusz intézkedéssel, amit egyébként csinálnak, mert nem engednek hideg vizet a visszafolyó hűtővízbe, ami még egyébként dolgoznak azon, hogy, hogy megtartsák a 30 fokos követelményt, de hogy mennyiben lesz bonyolultabb ez a történet majd két erőművel, meg két hűtőmedencével,
5: vagy két hűtő csatornával.
1: Igen, ezt egyelőre
2: még nem látjuk. Én megkérdem
5: is, de is voltam, hogy volt. egyébként azt úgy látjátok, be? hogy egyébként ezt a mit tudom én, 40 vagy 50%-át adja a magyarország áramjelátásnak rautól ma jelenleg a parks ki lehetne váltani mondjuk egy hogy ezt például Németországban kiváltják teljes egészében az atomerőműveket, vagy ott nem üzemelnek Igen. atomerőműveket? Igazából, hát igazából
0: a meg... szerintem az volt a lényege az én ilyen, ilyen furcsa információim szerint, hogy, hogy azért ment bele egy kicsit az Unió is, meg azért mentek bele a németek is ebbe az egészben hogy Németországban ki van tiltva az atomerőmű, mm-hmm. és akkor hát mi itt vagyunk a partvonalon, nekünk úgyis mindegy, és akkor majd tőlünk vásárolnak áramot. Mm-hmm. Szóval ebbe a német lobby is benne volt, meg az energia lobby, mert nyilván arra rájöttek, hogy a azok nem alkalmasok arra, hogy ilyen mennyiségű energiát Há, vagy, hát,
1: vagy Hát vagy alkalmasak, de az olyan kell, mint a lengyel energia mix, hogy ott, ö, ott meg az a baj, hogy szennyeznek azok a szélerőművek. Tehát, hogy ez egy sok elemi történet, tökéletes megoldás nincsen, mert akkor mindenki azt tolná egyébként, ö, ö, és a, a, a felszállna a széles Gábor kék madara, akkor abból lenne örök energiánk a történetben. Tehát tökéletes megoldás ebből a szempontból nincsen. A németek se egyik pillanatról a másikra zárták be az atomerőmű kapacitást Fukushima után, hanem, hanem fokozatosan építettek le igaz, viszonylag keményen, e, és saját maguk kezét elég keményen megkötve. Ebből a szempontból nagyon sok mindenkinek e, más és más érdeke meg ténylegesen kialakult helyzete van. Nekünk mindenképpen itt van a Kunkonak PAX 2-től függetlenül PAX, ami a kifutásáig nyilván adottság. E, a környező országoknak a jelentős részén egyáltalán nincs atomerőmű kapacitása, hol van ott egy csomó helyen problémás. E, tehát, hogy ebből a szempontból nagyon sokféle irányba indult el a történet, és inkább azt látom, hogy, e, e, hogy hogy nyilván az a jó, hogyha valamennyire differenciált, diversifikált ez a történet, meg nincsenek olyan egyoldalú függések benne, mint ami például Magyarország esetében, mondjuk az orosz irányú földgáz függés, meg mindig nagyon sok területen, de hogy hogy ilyen királyi út nincsen. Ennek ellenőre az egy egy fontos kérdés, hogy ahogy belementünk a paksba, az a technológia, az a döntés, az a hitel, az így egybe értelmes volt-e vagy nem? És hát ez van az asztalon, és erről szól a szakértői vita ezen a területen.
5: Nyomjuk, ez az, amit nem tudunk igazából, mert ugye az, amit titkosítottak ezek a részletek, mondanom.
1: Hát lényeges információk hiányoznak a, a belőle, de egyébként az erőteljek teljes egészében betitkosított a, a szerződéseknek egy jelentős részét aztán utána feloldotta a, a miniszterelnökség. Két évvel teltével, akkor már nem volt annyira reális, a, vagy, vagy a, a, a fontos ez a vita a nyilvánosság előtt.
5: És egyébként találhatóak, én nem ismerem ezeket, de hogy találhatóak benne olyan elemek, amelyek indokolják azt, hogy ez egy azt, hogy magyarázzak azt, hogy ez egy rossz Üzlet, hogy ez számunkra egy hátrányos hát én, befektetés.
1: Én ezt így egybe a, lepasszolnám, mert hogy ez egy, ez egy komplex pénzügyi dokumentum. Azt tudom neked elmondani, hogy mi az, amit nem oldottak fel Igen. belőle. Azt nem oldottak fel belőle, hogy mit kell csinálni a kiszállunk a szerződésből.
2: Igen, ami elég nagy az elég az első, hogy Nem tudjuk, hogy, a, hogy mi, 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 mik
4: a vállalások erre az esetben.
1: Igen, tehát hogy, mi van, tehát hogy milyen feltételek mellett mondhatjuk azt, hogy vagy köz inkább nem.
4: Igen. És azt tudjuk, hogy mik a vállalások? Tehát, hogy mit kapunk?
2: Hát nem tudunk semmit, ugye hát ez a rész, ez teljesen titkos, tehát hogy, hogyha úgy döntünk, tehát ha Magyarország úgy dönt, hogy bocsánat így, akkor mi nem szeretnénk ezt mégsem, akkor így egyelőre nem tudunk erről semmit, tehát egy abbetűt sem, hogy akkor ezt, ezt milyen feltételekkel tehetjük Egyébként meg.
1: a műszaki tartalmat, meg hogy mennyiért, meg hogy milyen hitelt és milyen feltételek mellett, ezt tudjuk, azt már annak idején is bejelentették, ezek a fővonalak, de hát szokás szerint a részletekben van a, 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 a lényeg. Hát,
4: mint olyan. Hát nem csak így arra gondoltam, hogy azt próbálják takargatni, hogy, hogy igazából fogalmunk sincs arról, hogy mit építenek, vagy milyen van.
2: Nem, az, az, az megvan, ami, ami szerintem, ami ebben tényleg az az érdekes, hogy, hogy jöttek azután az anyag után ilyen, ilyen értelmezések is, hogy, hogy ki kell fizetnünk akkor is Paks 2-t, hogyha, hogyha, hogyha nem épül meg, ami, ami, ami egy el-el-elszállt értelmezése szerintem ennek a dolognak, de nem tudjuk te, hogy, hogy akár, akár akár ez is előfordulhat. Mert fogalmunk sincs róla, hogy hogy mit mit vállaltunk erre az esetre. meg egy
1: dolog, ciki, hogy nincsen független vitröntezés kikötve. Tehát nem az van, hogy a lagunk egy nemzetközi bíróságra, és ott rendezzük egymással kapcsolatban a viták, vitákat, hanem az van a, a pénzügyi, meg a megépítési megállapodásban is, hogy a felek egymás között egyeztetve rendezik a vitát. Hát, ahogy a mindenkori magyar kormányfő, bármelyik, tehát ez most nem Orbán Viktor személyre vonatkozó kritika, egyelőfélként egyeztet az orosz elnökkel, azt az érdekes elképzelés.
0: Sziasztok, hogy kikapcsolom a telefonálót, ha nem probléma, vagy ha akarsz még valamit mondani? Jó, sziasztok! sziasztok. 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 sziasztok.
4: Hello. Hello. Hello.
0: Miért? Tehát vannak egyeztetések az orosz elnökkel, mindig ez az évente van egy megbeszélés, vagy kettő, bár van olyan, amikor csak úgy jön el az orosz elnök, hogy nem jelenti be, a judó, nem tudom milyen bajnokságra. Na, hogy a, a... Hát
4: azért több tiszteletet, Trumból, hogy el. Szervusz, kedves
0: vagy?
6: Hello. a pistik, Hello. A németeknél sokkal rosszabb a helyzet szerintem, mert ugye, ők Fukushima után eh, kezdték el nagyon gőzerővel bezárni az erőműveket, ami tisztán politikai döntés.
7: Uh-huh.
6: És most Európa legnagyobb környezetszennyezőjével váltak azáltal, hogy ugye széntüzelésű erőművel állítják kerül a német, német áramot. Miközben a Németország jelentős részlát fűtés fűtéstechnikába elektromos alapúvá. Nagyon e, az, a Egy a franciáktól veszik, ahol egyébként atomerőművel állítják kerül az áramot. Hmm. Tehát ez egy kicsit visszás, 100 alá arrébb állítódik elő atomerőművel, az már jó áram, ami nálunk elő előtt meg atomerőművel, az meg nem jó áram. És közben ugye megnyitották a filiziai bányákat, és, és most vannak óriás problémák, ugye, hogy, hogy ezer éves őserdőket gondolnak kivágni, mert az alatt van a szén, és itt tovább, és itt tovább. Viszont évente- miközbe, igen. Miközben egyébként ők sokkal jobb helyzetben vannak atomerőmű szempontból, Azért is van náluk az, hogy mondjuk nem 30 fokban határozták meg ugye, az ott lévő élővizek mm-hmm. ugye a maximum, hanem talán 25,
7: igen, vagy igen, még igen.
6: alacsonyabb, mert ugye körülbelül 15 fokkal alacsonyabb hőmérséglettel kezd. Tehát ugye sokkal a az ottani folyóknak a vizei, ezért ezért hűtési feladatokra sokkal alkalmasabb. Mm-hmm. Volt, a másik pedig ugye voltak ilyen hatászámításuk, például Magyarországon ugye a Pax a PAX-2-nek a teljesítménye lényegesen magasabb lenne, mint a pax 1 Tehát itt is hibázik egy kicsit a dolog, hogy a, hogy a maradványhő, ami, ami létrejön ö, ö, ugye az erőműbe, az valószínű, hogy egy modern technológia esetén is nagyobb szám,
7: uh-huh.
6: mint ami most van. És ugye, hogy a külső hőmérséklet mondjuk 30 fok fölött van, akkor ugye egyszerű fizikai tény, hogy az éjszakán kívül, amikor mondjuk esik a hőmérséklet, akkor egy 30 fokos víz, 30 foknál melegebb külső hőmérséklet esetén nem annyira akar ülni. De persze. Tehát hát valami óriási, óriási felületeket kellene, párolgó felületeket, tehát csak a víz lehet gyakorlatilag tertenni arra plusz hűtőteljesítményre teljesítményre vagy hűtőtornyokba, tornyokba arra plusz hűtőteljesítményre, ami meg szükséges lenne ez. És pont emiatt egyébként a beruházás annyira drágává válik és vált, mert ugye ezt nyilván kiszámolták, akik ezzel foglalkoznak, hogy azért van az, hogyha hogy a teljes erőmű idejét ilyen, hát talán száz év fölött van a megtérzés. Tehát, hogyha az energia árat a mostanit, amennyire veszük a villany, ezt így másfélszeresre forozzuk, és megnézzük, hogy, hogy Ugye ebből kellene finanszíroznak az erőművet, akkor nagyjából száz év alatt térülne meg a beruházás, ami egy hm. hát nem annyira tűnik,
1: tűnik jó én és még hogyha ennél valamivel rövidebb a kormány számítása, akkor még akkor, akkor is sok, igen.
6: Tehát, tehát akármit ideologizálunk mögé nem tudna jól kijönni. Ö, nálunk. Máshol talán, vagy ez, ezen az áron nem tudna jól kijönni. Én nem vagyok a tomerőmű is sem, meg ellenzősen, de, de ha így veszük, akkor inkább párti vagyok. Tehát talán jobb szerintem atomerőműbe villanyt csinálni, mint mondjuk szénerőműben. Uh-huh. Mert ugye sajnos a, sajnos a megújulóval való játszadozás most még nincs azon a szinten. Illetve tényleg ezt a 20% alatt vagyunk mondjuk így Európában. Tehát ez azért egy ilyen szerintem vicces, miközben rendelkezős rá a technológia
1: de és igen, hiába vannak a németek e fölött, ez akkor sem oldja meg a problémájukat, mert...
6: Abszolút per... nem oldja meg. Be lehet azt jelenteni, gondol, hogy... Gondold, gondold el, eddig, eddig ugye, tehát, tehát, hogy mondjam, nagyon rossz volt a világnak a fejlődés az elmúlt 20 évben, tehát ugye elvittük a gyártást Európából máshol. De, de senki nem foglalkozott azzal, hogy mondjuk egy valami kis műanyag vattak előállításához ugyanannyi vatt energia kell Kínában is, még mondjuk Németországban vagy... Magyarországon vagy Magyarországon, és az honnan lesz. Most egy profil jól megcsinált, környezetvédelmileg jól szabályzott környezetbe kell előállítanunk a villany, és abból gyártunk, egy valamit, hárombat, árammal, vagy elviszük Kínába, hogy szintén szénerőművel, olajelőművel és mindennel, ami eléghető üzelünk hogy, hogy az óriási energiaigényt lehessen vele táplálni. Ugyanazon a bolygón van Kína is konkrétan tehát. Nagy változás nem áll be, majd egy idő múlva fújja csak oda a szél, azt ja, És ugye most a németek a... meg visszatértek ebbe Európába, nem, nem is értem, tehát csak kislogok és ügynökökök, hogy ez most tényleg kellett ennyi szavazó gyorsan, és akkor. Mert ugye Fukushima után ezzel nagyon jól lehet a kampányon, hogy úristen atomerőmű mindenki meg fog halni, megvakul és elpusztul és akkor ezért, új, most na- nagyon nagyon a szín akkor. <gül>
0: Köszönjük szépen, hogy megnéztétek. Köszönjük szépen, Köszönjük szépen, hogy megnéztétek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük 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 Köszönjük
7: Silently, I'm suffering Hidden by an incidental smile Holding on for something else to come along and make my life worthwhile Until it comes, I'm gonna be okay Slowly waiting for the end of day Through the dark. Some words to say when the band begins to play Can you dig it? Yeah, that's it Do you have to wait your turn? Is it sweet? Is it spice? Does it set the night off nice? Uh, Can you dig it? Yeah, that's it. Take your tea with That's who you want to be with
4: That's it P-S-H-A.
7: No need to slip Watch the signs and you find out what is hip. <laughs> Let it rip. Don't trip, don't fall and spit your lip. Free
1: your mind
7: and you find out what is hip.
4: Jó 9.3 szervusztok, kedves hallgatók, ti a bádogdom sorát. Halljátok, hallgatjátok, és ma átlátszós bádogdobunk van, e, átlátszó témáival foglalkozunk, vendégünk, vagy műsor készítőtársunk inkább e, társaink, oroszi Babát, újságíró és sepsíbor jogász. Bodival ketten vagyunk, a mi az, ami most a második fél időt ö, elindítanátok a rendkívül izgalmas témával?
1: Én elvinném, nekem izgalmas, nem tudom a hallgatók számára mennyire lesz ez izgalmas. Szerintem a körítés ez izgalmas, a jogi probléma az meg valószínűleg nekem izgalmas csak.
4: Majd bocsánat, uh, csak majd megtudjuk, hogyha betelefonálnak esetleg, a telefonszámunk pedig 215 3773.
1: Na szóval a román ügyet hoztam, hogy a román belpolitikára is kitekintsünk valamilyen szinten. Van egy a román belpolitikát régóta izgalomban tartó botránysorozat. Ennek a botránysorozatnak a közéletben alkalmazott neve a Teldrum botrány. Ez a Teldrum az egy korábban állami tulajdonban lévő, de privatizált építőipari vállalkozás, román szinten nagyvállalatnak minősíthető, már magán személyek tulajdonói de önmagában a privatizációval összefüggésben is voltak gyanús ügyek, aztán pedig magánvállalkozásként a jó szerepelt közbeszerzésekkel Romániában, nyira hogy ezt az Olaf is elismerte egy jelentéssel, aminek eredményeképpen aztán lett visszafizetési követelmény meg feljelentés, és ott ugye a, 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 a román korrupciós ügyészség ezekben elkezdett nyomozni, ezekben a történetekben, és hát a magas politikai körökhöz vezetett, lettek szerintük a, a, ezek az ügyek, e, és hát az egyik kulcsfigura a történetben e, Liviu Dragnea, aki a kormányzó Szozdán pártnak az elnöke, és hogy ő nem miniszterelnök jelenleg Romániában, annak komoly köze van ehhez a büntető eljáráshoz is, mert hogy többek között emiatt a folyamatban lévő büntető ügy, ügy miatt e, e, adta le ezt a munkát e, e, pártásának e, És ami itt most konkrétan történt az elmúlt hetekben, az az, hogy e, egy dokumentumcsomag, e, pontosan meg nem határozott, vagy határozható előzmények után landolt egy Rise Project nevű románok nyomozó portál, portálnál, egy kicsit hasonló tevékenységet folytat az átlátszóhoz Romániában, kifejezetten ők is ilyen közpénzes ügyekkel foglalkoznak, és ennek a, a lapnak az újságírói terítették ezeket a dokumentumokat, ezek a dokumentumok drágáját segítettek közelebb hozni az érintett cég vezetéséhez, mert hogy arra vonat Tartalmaztak bizonyítékot, hogy drágá és családja, közös vadászatokon, közös nyaralásokon vett részt a ennek a cégnek a menedzsereivel, illetve ez az építőipari cég mindenféle építési, tervezési felújítási munkákat végzett drágának és családtagjainak. Tehát ebben személyes adatok voltak erősen, de ezek a személyes adatok, ezek részben a menedzserek személyes adatai voltak részben a drágá személyes adatai, részben a drágá családjának a személyes adatai, és az történt, hogy még mielőtt magát a sztorit robbantotta volna a Rise, vagy hát úgy robbantotta, hogy először Facebookon tettek közé újságírói egyes dokumentumokat ezekből a, a, ebből a csomagból, majd aztán utána azóta már lehozták magát a teljes dokumentumcsomagot, meg ez az ezzel összefüggő sztorit is. És ami érdekes, ennek a közvetlen utóéletében az az, hogy a GDPR-ra hivatkozva az Európai Unió május 25-e óta alkalmazandó általános adatvédelmi rendeletével hivatkozva rájuk szállt a román adatvédelmi hatóság, és egy kedves levelet kaptak, aminek az angol fordítását a RICE közzétette, úgyhogy én abból dolgoznék a továbbiakban, amiben felhívják őket, hogy ezen rendelet alapján azonnal adjanak válaszokat a hatóság által megválaszolt különböző kérdésekre. Ezek a kérdések arra vonatkoznak, hogy milyen más adatokkal rendelkeznek az érintett magánszemélyekre vonatkozóan, hogy hogyan került hozzájuk ez a dokumentum, milyen adathordozó, milyen formában, hogy milyen jogalapon tették közzé ezeket a személyes adatokat. A legviccesebb talán az, hogy elvégezték-e az érintetteknek a GDPR szerinti tájékoztatását arról, hogy adat kezelés történik az ő esetükben. És ami talán a legerősebb viszont az az, hogy a forrásnak a pontos megjelölésére szólították fel az újságírókat hmm. ennek alapján. Tehát effektíve a forrás kiadásátra hívta fel a, a hatóság az újságírókat. A ami hát ugye... A
0: forrásvédelem az olyan erős, mint a Magyarországon?
1: E, utána néztél? Elvileg olyan erősnek kell lennie, mert Strasburga követelmény, ami rájuk is vonatkozik. Ebből az következik, hogy ugye el kell ismerni viszonylag szé a forrásvédelmet, és ezzel összefüggésben csak bíróság kötelezhet a súlyos büccselekmények esetében a forrás felfedésére az újságírót. És ami talán még erősebb, hogy lehet, hogy egy ez egy forma tájékoztatás volt a levél végén, de egyfelől utalnak a 20 millió eurós határú bírságára, mm. de az csak egy ilyen barátságos tájékoztatás, viszont effektíve kilátásba helyezik a saját eljárási törvényük alapján azt, hogy napi három le, ez közel 200 ezer forint összegű bírságot kell fizetni akkor, hogyha 10 napos határidő lejárta után nem tájékoztatják teljes körben oh. a hatóságot erről. Tehát effektíve az volt, hogy 10 nap, adjat ki, ha nem adott ki, akkor minden nap ketyeg 200 ezer forintnyi összeg a, a oktyomozó a költségvetéséből. És ez elég érdekes, Szitu, egyrészt azt arra tesz valamit, amiről szerintem érdekes beszélnünk, hogy egyetem mi a viszonya a sajtószabadságnak a, az érintettek adatainak a védelmével. Másrészt az egészen valószínű, hogy ez így ebben a formában egy kicsit több, mint amit, amit egy adatvédelmi hatóság már engedhetne magának mondjuk erősebb
0: alkotmányos hagyományok mellett. Ami, Én úgy tudom, bocsánat, csak hogy azért náluk is azért itt az indexnél folynak ilyen bélegelések, és azért van egy adatvédelmi irányelv, ami szintén nevus, hogy a egy való jog az ilyenkor erősebb, mint a bizonyos esetekben, és ilyen esetekben, mint a személyes adatokhoz való jog. Szóval azért azt hiszem, hogy ezt valamilyen szinten kezeli. A, nem én kapartam ki, nem az a jogász, aki ilyen foglalkozik nálunk, de mi folyamatosan ezekre hivatkozunk szintén is eddig így bejött? Ja,
1: abszolút bejön. Nagyjából Nem akarom a részletekkel mutatni a hallgatókat, de nagyjából annyi van, hogy a, a, az uniós rendeletnek nem volt olyan célja, hogy lerontson a sajtószabadságnak azt a szintjét, ami az egyes tagállamokban érvényesül. Van, ahol magasabb, van, ahol alacsonyabb, de van egy európai minimum a strasburgi követelményeknek az elvileg mindenhol történő érvényesülése miatt. Tehát lehet, hogy valahol szélesebb körben lehet újságírói forrásvédelemre hivatkozni, van, ahol kevésbé széles de mindenhol kell, hogy legyen, és mindenhol bíróságnak kell dönteni arról, hogy ezt, ezt feloldjuk. De, de az egyértelmű cél volt, hogy ezen ne változtassanak, úgyhogy van egy eltéréseket szabályozó rendelkezésre a GDPR-nek, ahol megmondják, hogy a tagállamok milyen jogok gyakorlása tekintetében tudnak eltérést adni, és ezek között egyértelműen ott van az, hogy a véleményi szabadsága és a tájékozódáshoz való jog, tájékoztatáshoz való jog körében lehetnek eltérések, és azt a GDPR indokolása, a preamuluma, az kifejezetten rögzíti, hogy eleve az a cél, hogy semmilyen módon ne korlát, Ebből a szempontból a meglévő sajtószabadsági követelményeket. Amit van, az az, hogy egyedileg kell mérlegelni, hogy egy konkrét adat az melyik körbe tartozik, és melyikben nem. Ugye, amikor valakiről megírnak valamit egy újságba, és ez nem egy interjú, amikor jóvá hagyatom, hogy mit akar mondani, és van egy hozzájárulásom az érintett adatainak a kezelésére, vagy eleve nem maga az érintett hozzáasztorít, és egy magás személyét tárja a nyilvánosság elé, hogy akár szenzíti adatokkal, egészségügyi minden mással, hogy mit Történt vele, akkor bizony úgy írunk meg valamit, hogy az érintett nem járult ehhez hozzá. Ez a normál működés a sajtónak, már hogy sztorikat csak így lehet megírni e, abban a körben, ami egyébként jogszerűen megírható, közhatalom ellenőrzése, közpénzek költése elsősorban ebben a történetben. Ami nem tartozik ide, hanem egy magánszemélynek a magánügye, az természetesen ugyanolyan jogsértés lehet egy sajtó e, esetében is, sőt súlyos következményekkel járó e, jogsértés. É, mert, ez
0: akkor is vonatkozik, hogyha egy magánszemélynek mondjuk olyan szexuális irányultságot tulajdonítanak, ami nem valós rá, de mégis adatvédelemmel foglalkozik. Hogy érted, hogy uh-huh. ezek valótlan tényt állítani róla, és akkor azt mondja, hogy ezt a valótlan tényt is, hogyha még igaz lenne, akkor ezt. Ez a GDPR alapján adatvédelmet illeti? Ez, ez, hogy igen, ezért nagyon. Ha nő. valami
1: nem ténylegesen adat, hanem valami putatív történet, akkor én ezt én inkább támadném, támadnám a felperesi oldalon, hmm. személyiségjogi alapon, én, én azt, azt gondolnám. Tehát, effektíve hazugság az, ami le van írva valakinek a magánéletéről, vagy egy magánszemély magánéletéről, akkor ott szerintem erősebb a, a védelem önmagában azért, mert akkor azt tudom állítani, hogy ez nem tény, hanem hazugság. De, de önmagában szerintem még azt se a GDPR alkalmazásához, hogy is feltétlenül. Minden elemében e, e, megalapozott legyen az adat, amit kezelnek valakiről. Tehát, hogyha valaki bekerül egy nyilvántartásra, val, valamilyen információval, egyébként nem úgy van valójában, mert nincs neki köztartozása, vagy mert nem volt neki olyan betegsége, akkor személyes adat is lehet ezeket a dolgokat vitatni. Tehát, hogy nyilván itt az a kérdés, hogy védi e a véleménynyilvánítás szabadsága az adott közlést, vagy sem. Ha viszont védi, akkor a GDPR biztos, hogy nem bántja ebben a helyzetben, akkor az a követelmény, hogy hogy az a, a háttér, hogy a, az adatkezelő az jogos érdekből kezelheti, ez a jogos érdek jelen esetben az érintett a nyilvánosságnak a tájékoztatása az adatokról, és akkor biztos, hogy összességében úgy áll össze magának az uniós rendeletnek az alkalmazása, hogy ebből azt kell, hogy következzen, hogy nem állapítható meg a jogsértés. Nekem azzal gondom nincsen, hogy adatvédelmi hatóság vizsgálja ezeket a konkrét közétételeket, mert hogyha abba a pakba bekerült valaki olyannak az adata, egyébként semmilyen módon nem köthető például a Dragának a családjához, akkor lehet, hogy az ő tekintetében megállhat egy jogsértés megállapítása. Uh, inkább azzal van a gondom, hogyha ilyen eljárást folytat le egy adatvédelmi hatóság azért, mert ott, áll, ott látja a maga mögött a GDPR-nak teljes a 20 millió euróig terjedő bírsággal, uh, akkor, akkor hajlamos hülyeségeket csinálni. Az, hogy effektíve a forrásvédelmet akarja feltörni ezekkel Én a azt kérdésekkel, kérdezni, az, mennyi az, mennyi
2: volt, az kemény. Az kemény. Mely volt? ez egy ilyen valid kér- kérés. Szerintem egyáltalán
1: a... nem volt valid, ő nem kérhetett volna pláne szankciókilátásba helyezésével olyan információt, ami erre vonatkozik. Nem is kell a saját eljárásához, mert hogyha a RISE jogot sértett, akkor ő ezt meg tudja állapítani saját maga, magára a vonatkozóan akkor is, hogyha ha egyébként nem is tudja, hogy honnan jött ez a táska, amiben ezek az iratok voltak. Ráadásul a RISE-nak ebben a helyzetben neki magának kell bizonyítania, hogy jogszerűen járt el, tehát nekik kell alátámasztani azt, hogy de igen, összefüggés volt a közpénzköltéssel, közhatalomgyakorlással, nem, nem ment túl azon a körön az érintettek nevesítéssel, ami szükséges volt. Nekünk is vannak ilyen ügyeink egyébként, amik ilyen határesetnek minősülnek ebből a szempontból. végig perelte például a, 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 a kvesztorügyhöz kapcsolódóan a, az a magánszemély, aki a, aki ugye a Tarsajnak a, a, a tit, titkára volt. volt, és félben, e, félben. a sajtóhír szerint ugye abban az időszakban a barátja volt a Polt Péter lányának, és ezért a, a, volt ugye érdekes az ő személye. Ő nyert is, de ő abban nyert, hogy a, a, az érintettségét név nélkül nyilvánosságra lehetett volna hozni, de a nevét ezzel összefüggésben nem. Tehát mi? ott az következett, szerintem egyébként védhető módon a bírósági gyakorlatból, hogy az ő esetében a nevet nem lehetett volna leírni, de azt a tényt egyébként, hogy van egy ilyen kapcsolat a Tarsói titkára és a Polt Péter lánya között, azt igen mert az viszont a közügyek vitatásához kapcsolódó érdemi információ volt, csak ehhez, ehhez ahogy egyébként a tarsoi lányának, vagy a poltnak a lányának a nevét nem írták le erről beszámoló újságcikkek, úgy az ő nevét se kellett volna leírni, ez volt az ottani bírói döntésnek az eredménynek. A másik Te-
0: nagyper, aki a film magyar a csak mondom ki a nevét, aki a Strugman volt, aki kis időt átvette a céget. Ó, igen, tényleg. Az ez egy, az egy hatalmas nagy jelens volt, és ő is az hogy mit sérelmezz, de úgy minden sérelmezett, vele kapcsolatban megjelent. igen ő is
2: ferehetett, nem lehetett volna leírni az ő nevét. Egy monogramot fere. mondtam.
4: É, ez ki volt? Hát
0: most teljesen mindegy, most nem, Mind, nem mindegy nem, is, is tehát különben az adat forrásvédelem kijátszására hát Magyarországon is ö, ö, történtek ilyen próbálkozások, mármint az én praxisom volt a Magyar Nemzeti Bank próbált ö, egy újságírót úgy vegzelném ott, hogy egy ö, tőzsefegyőleti eljárásban, vagy egy cikkkel kapcsolatban, ö, ki ö, volt a forrás, vagy a forrás akivel ripótot csinálták, akkor teljes hangolnyagot adjuk le. És nem mentem az újságíróba akkor megették volna, mert öt lett jött le. Ötven, halálkom, ötven, mm. és ott egymással de voltak, akik nem tudtam, hogy jugász volt, vagy nem, csak ilyen szúros szeműen nézett. is nők is egyformák voltak, egyformán öltöztek, meg a pasik és tényleg nem is lehetett őket megkülönböztetni, és akkor így, egy, egy jó két órás ilyen vita volt, hogy a fúrásvédelem az vonatkozik az MMB-re, vagy nem. Ők azt mondják, hogy az MMB törvény nem vonatkozik, én megmondtam, hogy mindenféle hatóság. Hogy a, eljárás, a média törvény az igen? Igen, igen, de a, de ugye a mindenfajta eljárás vonatkozik, és hozza a bírói engedét, és akkor a végén abban megelégedtek, hogy az újságíró annyit gyinakozott, hogy nem hangzott el több a, a más információ, a, a, vagy nem volt a cikkben több információ, vagy más információ, mint a hangfelvételem volt. Hm. Mindegy, az ilyen. De, de,
2: de. És ott is akkor az volt a cél, hogy kiderüljön, hogy ki beszél. Igen, Nem,
0: igen, nem, hát nem azt akarták, hogy adjuk a interjúnak a teljes hanganyagát. Uh-huh. Tehát, Amit a saját, saját oldaláról értek ebből a
1: szempontból, tehát hogy nyilván neki van egy tőste felügyeleti eljárás, ahol fontos lenne megállapítani, hogy, hogy ki sértett volt. Ez teljesen rendben van itt is. Tehát a román hatóság az megy a GDPR után, csak hogy nem lát ki belőle, nem emeli fel a fejét egy pillanatra, és nézi meg, hogy hoppá, itt csak egy újságíró van itt azért rájuk vonatkozóan, vonatkozóan úgy kéne azért alkalmazni a jogot, ahogy. És ami még külön vicces, hogy a GDPR ez kifejezetten utal arra, hogy a, az újságírót ebből a szempontból tágan kell értelmezni, tehát arra sem nagyon lehetett volna hivatkozni, hogy ez csak Facebookon közzétett dokumentum miatti eljárás volt, és ezért itt valami mást kéne érvényesíteni ebben a, ebben a helyzetben. Hát én előre ott áll a sztori, hogy ha a, 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 a jól számolom, akkor Ráiznak most fog lejárni valamikor, vagy mostanában jár le valamikor a tíznapos határideje, azt bejelent, tették, hogy ő ezt, ők ezt végigviszik, tehát szokásos elmennek Strasbourgig. Annyiban nyugodtak lehetnek, hogy legkésőbb ott nyerik ezt a történetet. Lehet, hogy uniós társhatóságaik se fogják meg beregetni a románoknak a vállát ebből a szempontból, mert hogy nagyon olyan ismire használják a gdp t amire egyébként nem találták ki. Úgyhogy már meglátjuk, hogy mi lesz ennek a kifutása. A sztoriuknak nyilván ez plusz hírverés, tehát hogy és hallottam volna erről ilyen részletesen, hogyha az adatvédelmi szám miatt nem kezdtem volna vele foglalkozni. Egyáltalán ritkán át a bármely közép-európai ország belpolitikai botrányának bármilyen híre valamelyik másik országnak a nyilvánosság küszöbét, de, de szerintem ez egy érdekes történet, úgyhogy ha végre össze tudom a végre összetudom rázni most az angol fordításnak a birtokában az erről szóló blokk Posztott, akkor valamikor a napokban olvashattok is erről a
0: GDPR, igen, hát nagyjából olyan megkeresések szoktak jönni, hogy különböző korábbi bűncselekményel érintett személyeknek a nevét azt vegyük ki, vagy pedig törüljük az egész cikket. Ez ugye azért érdekes, tehát ugye ahonnan ez jön,
1: hogy lett egy új jog a GDPR-ban, ez az elfeledtetéshez való jog, a right to forget, ami egy dologban terjeszti ki a korábban már meglévő hasonló jogosultságokat, hogyha online gazdasági tevékenység keretében kezelt adatról beszélünk, akkor azt mindig le lehet szedetni. Tehát a cél az az lenne, ha te ki akarsz a a Facebookról, vagy meg akarod szakítani a kapcsolatot a Google-lel, akkor te ezt megtehetsz úgy, hogy a, a Facebooknál vagy a Googlenál nem maradott semmilyen személyes adatod. Sőt, még az is követelmény, hogy e, e, ilyenkor e, az összes többi e, adatkezelő, aki átvette az egyébként nyilvánosságra hozott e, adatokat, e, az, e, azt is értesít